0: Thank you. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario del Podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos eh, pues, proponiendo temas al respecto de algunos temas que siempre han sido relevantes para Chiapas Paralelo, otros en los que hemos tratado de innovar siempre con una agenda medioambiental, histórica, social, coyuntural. Y eh, me parece importante que justo en el marco de que inicia noviembre, eh, bueno, este podcast saldrá ya cuando es la segunda eh, semana, de noviembre pues me parece importante que justo eh, tratemos ciertos temas que creo que son importantes desde esta perspectiva cultural. Antes de ello, me parece importante recordarles a las personas que nos ven y nos escuchan que este podcast se ve y se escucha a través de YouTube, es www.youtube.com diagonal tv y ahí pueden encontrar pues eh, básicamente todos los capítulos que hemos grabado pues sobre diferentes temas y si no solamente nos quieren escuchar pues pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcasts en Google Podcast, en, busquen Chiapas, busquen eh, inventario o algo sobre Chiapas y seguramente nosotros vamos a salir al principio y pues gracias a, a pues a la confianza que han tenido diferentes personas al respecto y pues sin más el día de hoy pues vamos a hablar con José María Rincón, Pepe Marincón como él me, me, me menciona que, 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 le, que ya es popularmente conocido más conocido en Coita que en Tuxla Gutiérrez creo porque Tuxla Gutiérrez es un poco más grande y hoy vamos a hablar sobre leyendas no o sea y pareciera sencillo pero eh, ahorita mencionaremos por qué escogimos a José María Rincón para hablar sobre el tema de las leyendas Pero primero pregun te pregunto cómo estás José María, ¿todo bien? Muy bien. bien, muchísimas
1: gracias por la invitación y pues a todo el equipo de aquí que hace posible este proyecto como tal Y pues muchísimas gracias y pues bueno yo creo que vamos a platicar ese tema de leyendas por alguna razón Aparte de que es por las fechas tan conmemorativas de día de muertos a nivel nacional, en el lugar donde yo vengo, originario de Okosukou Club, pues se conoce como Día de las Ánimas.
0: Uh -huh. sí. Ok, bueno, eh, pues entremos, de, o sea, arranquemos de donde yo arranqué, ¿no? Okay. Me acuerdo que estábamos iniciando pandemia, y yo y, y, y se detonó tal vez una primera noticia que, com, o sea, que comúnmente de repente, o sea, estaba iniciando pandemia y la gente como que comenzó a decir, ¿qué onda con el COVID? ¿qué onda no, no, sé qué. Pero un momento dado que no me acuerdo qué mes, que no me acuerdo qué día, que seguramente tú lo tienes re claro... Sí, muy claro. Comenzó a salir un video de un supuesto policía en un monte que habían dicho que había un hombre lobo de coita, ¿no? Que se hicieron miles de memes y se volvió tendencia en Twitter, al menos eso pude ver. Entonces, eh, en, mi, eh, en mi curiosidad reporteril, yo dije, ¿qué está pasando, no? Y yo me acuerdo que hay una nota en Chiapas Paralelos al respecto, ¿no? Y justo a la persona que entrevistamos fue a José María Rincón explicándonos este contexto. También hay que recordar que José María Rincón es licenciado en comunicación y maestro en estudios culturales, ambos por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces tiene un contexto bien, bien, bien interesante sobre estas representaciones. Así que, sin más, cuéntanos qué me explicaste del hombre lobo en ese momento. Bueno, pues...
1: Como ya habíamos visto que el COVID era un tema que estaba ahora sí que muy latente en el contexto, pues la gente tuvo que poner ahora sí que sus emociones en algo para que lo pudiera entender. Al uh -huh. final de cuentas, en ese momento, aquel 10 de abril del 2020, precisamente ese 10 de abril, eh, pues se da este estallido social donde dentro de las redes sociales todo el mundo decía haber escuchado un lobo, haberlo olido, oído, este, visto, entonces es como que darle mucha aseveración de que existía en la realidad, o en el plano. Y al final de cuentas el lobo existió, el lobo estuvo presente en Coita porque hubieron eh, tiros, gente saliendo con barretas, palos, eh, gente que lo escuchaba en sus láminas y que veía sus láminas dobladas, entonces todo eso al final de cuentas se volvió una realidad, brincó a la realidad, el imaginario social pasó a la realidad y se manifestó como tal en el contexto. Pero al final de cuentas hay que entender que teníamos el tema del COVID, el tema de la pandemia, entonces el ser humano cuando no conoce algo y no lo puede este, explicar, tiene que evocar sus emociones y sobre todo el miedo en algo que sí puede entender. Entonces lo que sucedía en ese entonces o en ese momento Es que la gente se desvelaba La gente ya se dormía a 3, 4 de la mañana Y entonces si anteriormente no prestabas atención A los aullidos y ladridos de los perros en las madrugadas O las peleas de gatos en la noche que a veces pasan Entonces claro. todo eso se iba dando como en el contexto Del miedo que estaba latente sobre morir Porque al final de cuentas es ahí donde la cultura también existe, diría Bodilar, ¿no? En el asunto de que la, la muerte es lo que nos lleva también a hacer cultura. Y al final de cuentas, ese miedo latente de que en qué momento va a entrar el virus a coita, en qué momento el virus se va a hacer presente, quién va a ser la primera persona que lo va a aportar, y de ahí se va a distribuir este virus y cómo se va a ir dando. Entonces, creo que ese imaginario que se empieza a dar dentro de la, ahora sí que de la subjetividad de las personas alimenta el miedo. Uh -huh. Y cuando se empiezan a dar estas manifestaciones que de por sí se dan a las orillas del pueblo, porque pues tenemos al Cerro Meyapac ahí al, al, a, a, al lado, pues. Sí, o sea, al costado. Entonces eh, hay ardillas, a veces se ven algunos tipos de, este, de gatos monteses, eh, entonces hay animales al final de cuentas. Y eso si la gente no se ponía a escuchar incluso los búhos, pues con esto del asunto de no poder dormir estaba muy presente, ¿no? Ya esos ruidos y esos ruidos era la manera en cómo eh, descargaban sus emociones a algo que ya conocían y luego con ahora sí que la, la conciencia colectiva lo que empezó a hacer es que todo el mundo puso un nombre, puso una entidad, ¿no? Entonces es lo que se manifiesta como tal en el contexto de ese momento, aquella no precisamente la noche del 10 de abril, porque empieza a gestarse desde muy, mucho tiempo antes. El asunto que eh, tu servidor, eh, precisamente yo empiezo a hacer una investigación sobre el tema del hombre lobo precisamente en el mes de octubre del 2019, porque yo ya traía rastreando este dato, pero no precisamente en la cabecera municipal, sino en la colonia de Oculapa de Juárez. Entonces era también como un tema muy recurrente en Oculapa todavía en octubre, no existía la pandemia. Y entonces ya la gente de Oculapa tenía estos miedos de que había una entidad que los asustaba en las noches o que entraba en las madrugadas a entrar a las cocinas y se comía las cosas. ¿no? Entonces de ahí se empezó a gestar toda una historia que brinca la cabecera municipal. Cuando está ya en la cabecera municipal, pues la gente lo arropa, lo agarra, dice bienvenido hombre lobo, ya eres de nosotros y al final de cuentas eh, se da la posibilidad de que se geste una leyenda, una historia que, bueno, va a quedar a la posterioridad porque esta generación lo va a contar dentro de unos años y van a haber gente que van a decir, sí, yo lo vi, sí, yo lo li, sí, yo es lo escuché. entonces Y se cuenta todavía, si tú vas a Coita, la gente no lo niega que no exista la gente te dice, es que la posibilidad de que exista porque mi sobrino llegó aterrado, porque vio un perro grande y todo, y todos van a tener como una manera de haber creado ese personaje en el barrio o en la parte de la ciudad que ellos les correspondía vivir. Uh -huh. Entonces, todo se fue gestando de una historia que estaba en Ocuilapa que brinca la cabecera municipal, y gracias a las redes sociales, que pues tenemos ahora la facilidad de contactarnos, mandarnos videos, es mandarnos mensajes, entrar en redes sociales... Entonces, eso facilitó también que el mensaje explotara. Claro. Sí, entonces, eh, como yo llevaba esa investigación por querer saber por qué razón se estaba gestando este miedo en opilapa porque al final de cuentas muchos lo agarraban de burla y hasta donde yo había tenido los datos era como una persona que lo habían apodado el hombre lobo. Ajá. Y como que esta persona tenía ciertos este, intereses o formas de actuar dentro de la sociedad, que le pusieron el mote... Y ya después la misma gente creó a través del, del mote toda una historia en Oculapa y que era el que, el que entraba a robar la comida y toda esa situación.
0: O sea, ¿era un apodo?
1: Como un apodo. O sea, uh -huh. al final de cuentas, una de mis hipótesis me llevó ahí y pues lo que más me daba como algún asunto de decir, bueno, esto es lo más real que puede existir, a entender la diferencia entre la realidad y lo real, porque lo real es lo que podemos nosotros medir uh -huh. y, y comprobar, como uh -huh. diría la ciencia, este, la ciencia este, exacta, ¿no? tenemos que comprobar las cosas, pero una cosa es la realidad, en la realidad existió, el hombre lobo siempre estuvo presente, pero en lo real, en lo real lo más posible es que la hipótesis sea de que la persona era este, una, un mote, un apodo, uh -huh. que era una persona que estaba haciendo tal vez algún tipo de maldad o se dedicaba a robar comida, uh -huh. porque tal vez puede ser que era alguien indigente, pero como el asunto se movió, entonces, cambia mucho también el contexto, la historia y cómo se va gestando todos estos relatos dentro de la cabecera municipal.
0: Claro, y por eso mismo es bien importante y, y para la gente que de repente dijo, o sea, que escucha o tal vez este podcast, de repente piensan, ¿no? ah, pues van a hablar otra vez de leyendas ¿no? O otro <risa> típico. Pero justo por eso mismo invitamos a, a, a Pepema, porque creo que es súper importante cómo es esta... Eh, Digo, desde la academia se entienden muchas cosas, ¿no? Desde lecturas, que creo que Ajá, es como claro. importante, ¿no? Y, y no nos vemos cerrados y, 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 a, y aprensivos con, unas, eh, con un cierto tema, ¿no? Entonces, nos parece importante justo esta, eh, esta interpretación, esta profundización de, eh, de una leyenda que a todos nos gusta, obviamente nos gusta. ¿a, ¿A quién no le gusta escuchar leyendas, no? Y sobre todo si vemos esa realidad, como tú lo mencionas, ¿no? Es, ese tacto, ¿no? De que de repente uno se siente pues frente a lo inexplicable, que creo que es como la, la mayor, eh, el mayor tema. Creo que me parece importante, antes de entrar a otro tema y de, y de entrar tal vez de algunas leyendas que tú seguramente tienes muchos en la, eh, en la, en la mente, que estábamos hablando antes de entrar sobre, tu, o sea, sobre una propuesta de tesis que tenías, no sobre la propuesta de tesis que tenías, sobre, por ejemplo, lo, lo de la muerte se me hace muy buenísimo, ¿no? Ajá, sí, sí. Eh, que lo cambiaste, que eso ya será otro sí, tema, pero... Y cómo también habla sobre el nahualismo a través de una tesis del doctor Andrés Fábregas Pug que también escribe con nosotros. Pero justo para que nos comentes un poco más sobre estos dos temas que nos hacen importantes y sobre todo que tú puedes ubicar desde Coita o desde Tuxtla este, eh, este fervor, por ejemplo, a la Santa Muerte. No sé si tú nos explicas un poco.
1: Bueno, eh, como tal, el tema de la Santa Muerte... A mí me llamó mucho la atención como propuesta de tesis porque ha estado creciendo mucho esta eh, pues creencia, este acto de fe que la gente le está teniendo a la Santa Muerte porque ya sabemos que la iglesia, la iglesia que es la que rige, la que pone los estatutos de qué es eh, como tal la creencia cristiana y al final de cuentas en algún momento a mí me generó mucha, este, mucha curiosidad por el asunto de que he tenido amigos en el seminario. Y la gente pues va a la iglesia, pero también le hace festejos, por ejemplo, el día de hoy, en la medianoche, le hace festejos a la Santa Muerte. O sea, los que son fervientes de corazón puro, sí. el 31, del día 31 al día primero, en la madrugada, se le hacen sus oraciones, rezos y ritos a la Santa Muerte. Entonces, me empiezo a encontrar en Ocoso Puebla como que este crecimiento tanto de, de deseo a celebrar a la Santa Muerte. Cuando Ocosucoaocla ha sido un pueblo, eh, pues bueno, an antes de la década de los 70, antes de los procesos migratorios que hubieron de los desplazados de los altos, de la frontera, antes de los 70 era un pueblo muy católico y celebraba la Santa Muerte, incluso los rituales de carnaval que se hacen en febrero o marzo, dependiendo eh, ahora sí que la cuaresma esos estaban saten, satanizados. La iglesia decía que eran cosas de herejería, era apostasía, entonces sí. eh, eran cosas negativas. Entonces los católicos que eran muy, muy eh, regidos por la ley y el, no, el dogma, pues ver a la Santa Muerte, ver al carnaval, era como algo muy negativo, era satanizado. Y entonces ya en estos últimos dos décadas, estos últimos 20 años, el fervor a la santa muerte ha crecido tanto, entonces es muy interesante porque se contrapone, si lo vemos como de una posición ideológica o filosófica, chocan las dos ideologías, porque la iglesia católica te habla de la vida, y todos los que son cristianos te hablan de la vida, porque Jesús vence a la muerte para resucitar, y vence a la muerte, o sea, el tema aquí es vencer la muerte, sí. entonces, ¿cómo siendo tú cristiano?, Estás dentro de este canon de decir Yo tengo que vencer a la muerte igual porque ese es el ejemplo uh -huh. Pero vienes y me celebras a la Santa Muerte Entonces como que es una, una contrariedad lo que me estás diciendo ¿Cómo quieres vencer a la muerte pero si la adoras?
0: Sí, como una controversia, ¿no? una, una laguna tal vez podría decirse no sí y a... bueno,
1: bueno, pues a la Santa se le dan distintos adjetivos Entonces de todos esos adjetivos se viene dando Pues en la manera en que la gente se empieza a relacionar Y empiezan a compartir estas eh, manifestaciones de favor, de, de agradecimiento que tienen hacia la imagen, ¿no? que si hay alguien que estuvo a punto de morir, la muerte no se lo llevó, o que estaban carentes de dinero, pues la muerte se lo da, o porque necesitaba, no sé, cubrir algo y la muerte también se lo facilita. ¿no? Entonces, desde ahí es donde la gente dice, oye, mira, o sea, le rastro tanto al santo y no me hace nada, pero viene la santa muerte y ya sí me lo puede cumplir. Entonces, es donde se empiezan a ganar como los adeptos a esta creencia. Y al final de cuentas, eh, existe toda una situación de ritos, ya de tradición, ya de una manera de ver a la muerte, pero ya la muerte no como el elemento simbólico que lo rige la iglesia. Para la iglesia es combatir a la muerte y la muerte no entra, excepto claro. en la iglesia ortodoxa, la iglesia de San Pascual Bailón, por ejemplo, la que está aquí este, en Tuxtla, que es una iglesia ortodoxa, este, es la representación más cercana a lo que es la muerte entonces San Pascual es como este intermediario entre ella, lo divino y que la, la gente que enferma pueda desencarnar y, y poder transmigrar al plano espiritual pero en sí la iglesia la muerte no lo puede ver porque el re, máximo representante es Jesús viene siendo la resurrección, viene siendo la vida, viene siendo la esperanza o sea todos estos adjetivos que tiene Jesús también lo tiene la Santa Muerte en cierta medida porque también es dadora también es este la que perdona también es la que te ayuda entonces todos esos elementos es lo que hace que la gente esté en estas dos eh, mundos en estos sí. dos en estas dos realidades no porque al final de cuentas hay mucha gente muy católica pero tiene su Santa Muerte claro sí entonces eso es muy interesante porque la gente no se detiene a pensar o a investigar o, o querer entender por qué razón el catolicismo no lo acepta y por qué sí lo tiene en su vida y cómo llegó a su vida. O sea, todo eso se va gestando un asunto de, este, de creencias y se vuelve así también un misticismo. Me pasó mucho con uno de los maestros tamboreros en, en Cuauhtla que se supone que los ritos que están dentro del altar Van a una virgen, van a un santo, van a una deidad como tal Pero trae también una devoción a la Santa Muerte ¿no? Entonces preguntarle por qué razón se lo tatúa Porque lo tiene tatuado en el, en el brazo Es como decir, bueno, eh, pues es tener como muy expuesto Esta creencia que en dado caso hace todavía 20 años Era muy satanizada Claro. Entonces decir por qué razón se lo tatúa O sea, cuál es la manda, cuál es la la no sé el favor que le hizo la santa muerte para que él pueda tenerlo tatuado en la piel, ¿no? Y el asunto de decir de que estuvo a punto de morir, de que iba a morir por una enfermedad, por ciertas situaciones y que lo llega a ver a la santa muerte en una calle toda oscura como una nube y con el con el laos y toda la vestimenta como la representan, entonces decir es que la vi y me perdonó la vida, ¿no? entonces ahora tengo que festejarla, la tengo que adorar, y es ahí donde se empiezan a gestar estos. Y cuando lo empieza a compartir, la gente que anda necesitada por un milagro, por decirlo, pues dice, bueno, pues si el santo, si el santo que yo tanto le rezo no me ha cumplido el milagro, pues no está de más que yo le empiece a rezar a esta. ¿no? Y bueno, por algún asunto azaroso o un asunto milagroso, si también lo podemos ver de esa manera, se da el milagro, se da la, la solución que está pidiendo la persona, ¿no? Entonces, es que dicen, no, pues sí, es muy milagrosa y pues ahora tengo mi fe con ella. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me llevó mucho la atención como un tema, porque al final de cuentas, ¿cómo se iban construyendo esta manera de, de pasar de, esta, de este dogma tan estricto de decir es que Jesús es la ley y Jesús es la máxima representación de la vida y de repente ya estás en un representante que es de la muerte. ¿no? Y, es, y para mí es muy interesante porque incluso en los textos apócrifos, el texto apócrifo de Rafael, él habla precisamente del proceso de los tres días cuando Jesús muere en la cruz y resucita. Porque en los cuatro evangelios que están en la Biblia o en los textos cristianos, eh, no dice qué pasó en esos tres días. Lucas, Mateos y estos Marcos. evangelios, Marcos... ...no dicen qué pasa cuando Jesús muere... ...o sea, la, la historia cuenta que Jesús muere en la cruz... ...lo entierran o lo meten en el santo sepulcro... ...y al tercer día este, llega uno de ellos a decirle a los demás que él... ...llega Magdalena y María a decirle a los apóstoles que la tumba estaba abierta... ¿no? ...que la habían profanado, que alguien había sacado el cuerpo... ...y ya después Jesús aparece ya todo transformado... ...ya mostrándoles a ellos el, el milagro de la vida, de la resurrección... ...pero en esos tres días... Los textos apócrifos de Rafael te hablan precisamente que Jesús baja al infierno y es ahí donde la santa muerte o la muerte en sí, como lo dicen en el evangelio de Rafael, tiene un crujir de dientes y el demonio o el diablo o Satanás lo echa del, del inframundo o del infierno, porque al final de cuentas este, no es el lugar de un dios la muerte y el diablo estaban eh, espantados y estresados porque ¿cómo era posible que Dios había entrado al inframundo? Porque no es lugar para inmortales,
0: porque Dios es algo inmortal, algo que no muere. O sea, su justificación es esa. Y, y yo también, bueno, digo, para cerrar y, y para no irnos tanto, es como bien, bien, siempre bien interesante estas dos dicotomías, ¿no? Uh -huh. Siempre, siempre, siempre de que siempre va a haber un enemigo, siempre va a haber un, eh, un superhéroe, porque que ahorita que está de moda un superhéroe. Me parece muy importante justo cómo eh, estas representaciones culturales que tú bien las has estudiado son. Eh, pues, se alinean o, 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 o no nacen de la nada, ¿no? Tú, ahorita estábamos mencionando sobre el tema de la mala mujer y que estabas buscando el nombre, que lo vamos a decir en un segundo más. Pero me parece muy importante y muy valioso el tema de cómo se está academizando, o de alguna forma, o si ya se academizaba, que también es parte de ello, ¿no? Eh, estos. Eh, estos propias. Eh, eh, representaciones culturales desde la oralidad, ¿no? que, que también la misma academia ha sido como muy despiadada en el tema de la oralidad, ¿no? que, que... al ah, no final, vale Exacto, ¿no? Sí. Como no se puede comprobar o no se puede decir, la tradición oral es siempre pues descartada como de inicio. Pero te parece, eh, Pepe que si terminamos este primer bloque, seguiremos con un segundo pues hablando sobre leyendas urbanas aquí. Y leyendas... Leyendas en general Leyendas aquí de Tuxtla y eh, ciudades circunvecinas. Y regresamos en esta conversación hablando con Pepe Marincón. Justo, creo que es bien importante que ya vamos encarrilando por qué era necesario traerte el día de hoy. Oye, eh, Pepe... ¿Por qué se crean estos? ¿Por qué se crean estos mitos? O sea, eh, eh, específicamente, ¿por qué consideras que se crean estos mitos, estas leyendas? ¿Por qué considero?
1: Ajá. O sea, desde mi perspectiva. Exacto.
0: La gente necesita nombrar cosas que pasan en el mundo.
1: Al final de cuentas, las necesidades, las emociones, eh, problemas sociales que pueden estar gestándose en un grupo, en una ciudad, en un pueblo, en una colonia, hacen la oportunidad de que se generen estas leyendas, estos mitos, estas historias al final de cuentas, porque como seres humanos tenemos la necesidad de creer. Claro. Si tenemos la oportunidad de creer, tenemos esperanza para caminar en la vida. Ya por ahí Spinoza hablaría de que todos los seres humanos nos manejamos desde dos tipos de afectos, afectos de tristeza y afectos de alegría. Y dependiendo del contexto en el que, en la que nos encontramos, sobre todo en Latinoamérica, ¿En qué tipos de afectos crees que nos encontramos? Tristeza, seguramente. Claro, estamos en los afectos de tristeza. Cuando estás triste, no tienes ganas de, este, de trabajar, de comer, de hacer algo, o incluso no tienes ni deseos de seguir caminando en la vida. Entonces, nuestra sociedad está muy, muy mal sumergida en los afectos de tristeza, según Spinoza. Y en estos afectos, pues la sociedad y nuestra mente, o nuestra mente colectiva, Necesita ver la manera de jalarnos, es ahí donde entraría este asunto de la psicoanálisis de danos y eros, o sea, vida y muerte, al final de cuentas todas nuestras decisiones y todo lo que hacemos en la vida está regido por estas dos pulsiones, la pulsión de la vida o la pulsión de la muerte, y las dos van de la mano, no la puedes separar, entonces Marilyn Klein habla específicamente de eso, que todas nuestras decisiones lo vas a tomar porque vas a tener un beneficio, sin pensar la consecuencia que viene de ese beneficio. Ajá. Pero es la pulsión de vida la que te lleva a caminar a tomar una decisión, sin importar cuál es la consecuencia. Entonces, si estás metido en muchos afectos de tristeza, tu pulsión de vida te va a llevar a crear algo. Ah. Necesitas tener un sentido, un porqué, una razón de estar en la vida. Si te quitan la, los significados de vida como tal, ahora sí que hablando de, de este asunto de la semiótica, si te quitamos los significados de vida como tal de, de tu vida, tu vida no tiene ningún sentido. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Mañana vas a tener un trabajo de ingeniero y te voy a pagar cinco veces más de lo que estás ganando en este lugar. Sí. Vámonos. ¿Pero sabrías hacerlo? No. ¿Cómo resuelves el problema? Y tienes que saber lo que te están pidiendo que vas a hacer por ese mismo sueldo. Y te lo están decidiendo a ti. Pero al final de cuentas tú estás en ese trabajo porque tú ya traes un recorrido de vida de por qué razón estudiaste comunicación. Era algo que te gustaba, algo que te ilusionaba. O sea, salir en los medios era algo que tal vez te llenaba de, de gusto. Uh -huh. Entonces... Tal vez desde la adolescencia o desde la infancia ya traías como que esta mira. Es como que le dicen, vas a ser doctor, o desde niño ya sabe que va a ser doctor. Y ya va en la mira de que cuando tenga una carrera universitaria va a, ser, va a estudiar medicina. Entonces, se ha generado todo en el proceso de la vida un significado, una razón de ser en la vida. Que al final de cuentas, cuando esa persona le quita sus significados, ya no tiene ninguna razón de ser en la vida. Entonces, nuestras pulsiones van a buscar formas de crear Símbolos, significados, rituales Van a crear algo Para que podamos tener un sentido De estar en el mundo Claro. Entonces cuando se dan todos estos asuntos De, los, de las leyendas, de los mitos Pues es porque Alguien podía estar pasando por una situación Demasiada incómoda, triste O de, de depresión y en algún momento de su contexto de su vida Algo que sí, que sucedió Vio un fantasma, este se le presentó Algo que fue inexplicable O que le vino a, a alegrar el mundo Y dijo, sí, es que San Judas Tadeo me generó El milagro en el día más triste de mi vida Sabes que ahora tengo la devoción a San Judas Tadeo Y de ahí es que Se empieza a gestar y la persona Dice, es que San Judas me dijo San Judas me, me ayudó, San Judas Y entonces la gente dice, bueno, pues si él hizo el milagro Pues yo también puedo
0: O sea, podría ser como un tema de histeria colectiva,
1: no es como hermana de la histeria colectiva, eh. pero al final de cuentas eh, tenemos un proceso de... Ah, tenemos que Bueno, tiene un, un nombre científico que tiene que ver con las células espejos en nuestro cerebro, mm -hmm. para que generemos la empatía. Claro. Al final de cuentas, los seres humanos tenemos que ser empáticos. Si como fue, un contagio. Ajá, mm -hmm. entonces, si tú ves que la persona está feliz, tú quieres estar feliz, quieres ah, lo mismo. Lo
0: vemos en los medios. Claro. Claro, o sea, lo vemos por, por eso y yo siempre he pensado porque no en otro lugar de Latinoamérica existe el periodismo de espectáculos no solo en México es súper arraigado no de que cuántas cuestiones no vemos pero el hijo porque, pero Maribel Guardia está contenta porque su nieto ya está sube las escaleras no o sea como que te transporten totalmente en un lugar que nunca vas a estar no Ajá. entonces eso es como podría ser no es una forma de, de tener esta empatía porque al final de cuentas
1: eh, nosotros somos muy visuales El ser humano es muy visual Toda nuestra comunicación es visual Es visual, auditiva, kinestésica Pero mayormente es visual Entonces es ahí donde vemos objetos Que se vuelven símbolos Y esos símbolos tienen un significado Y los empezamos a cargar de un significado Entonces cuando aparece una leyenda Nace por alguna necesidad claro. este, Hay un libro que se llama La creación de la La invención de la tradición Si no me equivoco entonces ese libro explica cómo los reyes de antaño, aquellos reyes europeos, para que pudiera existir como una buena amistad entre los pueblos, o si él quería, pues inventaba de repente una fiesta, y esa fiesta ya quedaba institucionalizada como este, una tradición. Y esa tradición pues, se iba haciendo año con año y lleva, con el paso del tiempo la gente le iba adaptando y le iba dando significados de por qué existía esa tradición. Claro. Pero al final de cuentas fue el mismo rey que dijo, ay, hoy quiero que se celebre el día del carnero no y todo el mundo coma carnero hoy. Entonces, y de ahí ya le empiezan a meter que la música, le empiezan a meter este, rituales, empieza, o sea, se empieza a gestar todo porque la gente le empieza a dar un sentido porque tal vez el rey en ese momento y en ese contexto, la persona no, te, no tenía el derecho de comer carne, más que la gente este, ahora sí que la gente noble y cuando el pueblo les dabas carne dices, de aquí soy aprovecho, ah. festejo, y si va a haber todavía licor, vino, cerveza, lo que tenga que existir, pues me pierdo y voy a esperar con gusto el siguiente año porque es un momento en cual voy a poder comer carne nuevamente, y es ahí donde se empiezan a dar todos estos significados por eso en Latinoamérica a todo el mundo le llama la atención la manera en cómo se gestan y se crean muchas este, rituales, historias, o sea, cómo
0: existe todo este pensamiento mágico, no Ajá. y sobre todo más aquí en México. Claro. Oye, Pepe, te, te quería preguntar de forma bien puntual, y digo para que la gente seguramente que lo va a escuchar, pues se lleve mínimo alguna leyenda analizada por ti. Estamos hablando sobre la mala mujer, ¿no? Mujer. O sea, cuéntanos un poco... ¿De qué va la leyenda? Cuéntanos qué has encontrado, cuéntanos tu, tu, tu análisis sobre esta leyenda. Por favor. Sí, mira,
1: sucede que cuando se da el, el hombre lobo, eh, pues se da en la página de Coita Milenario. O sea, pa, eh, Coita Milenario es una página en la cual yo colaboro este, y soy yo precisamente el que da la noticia ese 10 de abril en la madrugada. Porque ya un compañero había ido a comprar, ahora sí que el típico pozol de mediodía... Y ya en la boca de todo el pueblo estaba el asunto del hombre lobo, que sí lo escuchaban y todo, y ese día todo el mundo comió con esa historia. O sea, el 11. El 10. El 10. No, miento, perdón. El 10 se da la manifestación. Se publica un meme prácticamente el día 8. O sea, se publica el 8 de abril, si no me equivoco, 8 de abril, se publica en la mañana el meme, ¿no? Este, Has escuchado de la historia del hombre lobo de Cuilapa, en Coita. Dice el meme... Y el hombre lobo pues está este, atrás de la iglesia de San Juan Bautista, la luna llena atrás de la iglesia y el hombre lobo pues con el pecho todo erguido y el pecho este, expuesto, claro. aullando. Entonces se llegó a compartir hasta 25.000 veces ese meme y entonces es ahí donde nos llama la atención pero que dice si sí, está pasando algo. O sea, está pasando en el contexto, está pasando algo para que la gente haya adoptado este, ahora sí que este símbolo y todo el mundo está hablando del tema. El asunto es que se abrieron muchas personas a decir sí es que está pasando. Me recuerda la leyenda fulana de tal todo. Entre los tantos mensajes que llegaron a la página había especialmente uno de, un, este, de uno de los seguidores de la página que decía es que estas cosas sí existen. Y al ponerme a platicar con esa persona ya me explica que cuando era niño tenía un amigo que se llevaba muy bien con él y lo querían y se procuraban, o sea vivían cerca o muy cerca del barrio San Ramón allá en su pueblo y él contaba, o es lo que expresaba, que ese amiguito, su mamá, llegó a recogerlo a la escuela. Y los maestros, pues, lo vieron irse con la mamá. El asunto es que como a los 20 minutos llega la mamá a recoger el niño. Y los maestros se asustan porque dicen, ¿cómo? Si, le, si usted acaba de venir por el niño, o sea, ¿dónde dejó al niño? Dice, ella nunca he venido, apenas estoy viniendo de la casa, estoy saliendo de trabajar, porque vengo a recoger a mi hijo. Y este, y este amiguito pues era el que se quedaba siempre a jugar, era de los, de los amiguitos que siempre se quedan al último en la escuela jugando fútbol todavía dentro de las canchas. Y cuando ve que la mamá llega y todo el mundo empieza a buscarlo, entonces en el barrio se empieza a correr la voz de que se había perdido el niño, que alguien había sustraído al niño y lo habían llevado y ya se había hecho pasar una señora como la mamá de este niño. El asunto es que lo vienen a encontrar eh, como a tres kilómetros de distancia más o menos en un barrio que se, barria, que se llama Barrio Nuevo. Uh -huh. Y en ese barrio, precisamente, es donde vinieron a encontrar al niño ahí perdido como en esa zona boscosa. Todavía estamos hablando como en el año de 1995. Claro, o sea, tampoco tanto tiempo. No tanto tiempo, o sea, pero sí, imagínate que tenía el niño como unos 7 años de edad en 1995 y precisamente ese lugar lo acababan de inaugurar un año antes como parque ecológico. A partir de ese lugar ya, ya era muy boscoso, o sea, ya empezaba lo que era el cerro Mellapac y el aguaje y era un lugar muy boscoso. Entonces, en ese lugar se dan muchas las historias de personas que se pierden en ese punto de la ciudad ahora, porque ahí contaban de la historia de la mala mujer y es ahí donde aparece ya el arquetipo, ¿no? Cómo la mala mujer se transformó en la mamá y fue por el niño y se lo llevó especialmente a ese bosque. Y entonces, cuando el niño empieza a describir que en realidad le dice... Llegan los papás al lugar y le dicen, mamá, ves que me dejaste acá, me trajiste tú desde la escuela y me dijiste que aquí te esperara y aquí estoy, y ya es de noche, ¿no? Entonces, el niño cuenta todo y lo, y lo que le sucedió y lo que le estaba diciendo esta mujer, y los papás, asustados, piensan que es el demonio y deciden irse de, de coita, ¿no? Entonces, este, este, este ciudadano ya ahorita ya un hombre grande, pues recuerda mucho ese, ese momento, esa historia del amiguito, de cómo se perdió y cómo es que se dio por el asunto de la mala mujer. Y entonces investigando entre otras personas de que bueno cómo está la historia de la mala mujer, muchos cuentan todavía que antes de que existiera la luz eléctrica, más o menos en la década de los 60 en, los, en el siglo XX, eh, pues los en los barrios se hacían bailes los domingos o fines de semana y pues todo el mundo se alumbraba con eh, afocador y quinqués era la manera de alumbrarse y la oscuridad y la penumbra total dentro del pueblo. El asunto dice que si las personas salían muy ebrias o los hombres salían muy ebrios, aparecía una mujer muy guapa, los seducía y los hacía que los acompañara hasta esta parte boscosa, hasta este lugar que es el parque ecológico. Y precisamente ahí las personas cuando veían a esta mujer se transformaba en una serpiente. Entonces ellos quedaban aterrados y salían corriendo del lugar y cuando llegaban a sus casas los veían todos pálidos y le preguntaban qué sucedía y ellos ya explicaban que como una serpiente se había transformado en una mujer y los había llevado hasta este río en el barrio nuevo y de ahí después morían porque no podían con la idea de cómo se dio esa transformación de ser mujer una serpiente. Entonces se supone que en un momento las mujeres de coita, según las versiones, de ahí, porque de aquí te puedo contar una de las versiones que existe, pero se supone que en un momento las mujeres de coita ven a la mala mujer entrar a una de las fiestas. Hicieron todo lo posible para que la fiesta fuera como muy sonada y que todo el mundo hablara de esta fiesta y ven llegar a la mujer. Se siente a una de las sillas, la observan y ve que de repente se acerca uno de los hombres y él, le dicen al, a todos los hombres le dicen, se les va a acercar una mujer muy guapa. Entonces, hagan lo posible para que entre a bailar. Mientras ella esté bailando, nosotros le vamos a amarrar un hilo en el cabello para saber hasta dónde los lleva y ver dónde se esconde esta mujer. Entonces, ya se va uno de los, de los hombres con esta mujer y se van precisamente al aguaje, a este mismo lugar donde el niño se pierde. Y precisamente este, pues ve al hombre que la mujer se transforma, sale corriendo, la gente se espanta y dejan el carrete. Pero al, al final de cuentas el carrete o el hilo estaba, tenía un secreto, como le dicen especialmente eh, cuando algo lo curan para asuntos de magia. Uh -huh. Entonces tenía un, este, un secreto que al otro día cuando regresan a este lugar encuentran una serpiente enrollada en el carrete, enrollada con todo el hilo, estaba amarrada con todo el hilo. Entonces la gente lo que hace es sacrificar a esta serpiente como tal Y de ahí dicen que ese aguaje se empezó a secar Entonces este, es ahí donde se gesta esta leyenda, algo sucedió en una fiesta en algún momento Pero es muy interesante que las leyendas nunca tienen una fecha Claro, eso es bien interesante O sea, nunca tienen una fecha, no tienen día, hora, lugar, ni personas, el nombre de una persona como tal y si aparece tal vez en este dato concreto que yo tengo es del niño del, de la primaria que se perdió y sus papás pero la leyenda que, es, que, que marca esta historia como tal me hace el punto de investigar, de decir, bueno, ¿qué es la mala mujer? o sea, ¿existe o no existe? porque el hecho de que ya existan testigos de que existan personas que digan, es que sí, el niño se perdió y que aparezca dentro de, de la oralidad de que sí se perdió un niño en esa escuela en, esas mismas, en ese mismo año pues da a entender de que sí sucedió. Y puede ser que pensando desde lo real, el niño fue secuestrado. Y al niño lo secuestraron y tal vez escapó y llegó y paró en ese lugar por alguna razón. O sea, eso podría ser como la versión más lógica, que sí. el niño sí fue secuestrado. Si es por parte de la leyenda, entonces dices, bueno, entonces puede existir algo mágico, algo mítico que sí se manifiesta dentro de las personas y que ya con este caminar que llevo de las investigaciones que a veces pueden chocar ciertas este, teorías o filosofías, pero me llama mucho la atención que ahora, por ejemplo, eh, lo que son psicólogos humanistas hablan sobre un campo mórfico, este, la misma ciencia física habla de un campo cuántico y desde la misma UNAM con Jacobo Greenberg habla de una latiz, que al final de cuentas son nombres diferentes pero ese mismo lugar como un lugar mágico por sí, decirlo como un
0: tercer lugar ¿no? como un tercer lugar
1: o otra oh, dimensión que ajá. está aquí pero que no podemos ver entonces es muy interesante porque es el estudio que hace el de los chamanes entonces el estudio que hace de los chamanes es hacer eh, conectar los electrodos y ver cómo ellos hacen estas prácticas chamánicas y cómo el cerebro reacciona o sea si la estructura cerebral de ellos es diferente al de nosotros y sí, los estímulos no así es claro entonces, esos estudios se dan cuenta de que en realidad tendrían como una manera o campos en el cerebro que se activan a diferencia de nosotros y que ellos tienen la posibilidad de ver otras cosas que hay en este plano. Entonces, cuando voy en ese asunto de tratar de entender qué es lo que está pasando, dices, bueno, si es que en realidad existe esta mentada latiz algo pasa, nuestro plano se materializa y es posible que se den estas manifestaciones. Pero ya recorriendo dentro de las leyendas del pueblo de la mala mujer, ...pues hay algo más allá todavía histórico que tiene que ver con una deidad prehispánica... Uh -huh. ...una deidad zoque, eh, una deidad sunipot, en la cual pues es una diosa del agua... ...que de hecho Laureano Reyes hace una investigación sobre todas estas deidades... ...que existen en el panteón Soque para eh, entender que cada deidad tiene como una razón de ser... ...dentro de, de la oralidad, la tradición de los rituales de los pueblos originarios... Y sobre todo de los oques. Entonces es ahí donde él describe también la belleza de esta mujer y la manera en cómo trata a los hombres. O sea, toda esta descripción que hace Laureno Reyes me hace ver que es esta mala mujer. Uh -huh. Y al final de cuentas, Laureno Reyes dice es que esta mala mujer tiene escamas. ¿Como cuál? Como la serpiente. Entonces estas escamas que tiene esta mujer, que es muy bella, al final de cuentas la comparación que dan las personas no es... este no, no es como muy concreta porque al final de cuentas Labriano dice es que es más como una sirena más que como una serpiente entonces como las personas no podían decir qué eran porque no entendía su contexto no lo podía nombrar pues dijeron es una serpiente claro cuando en realidad era una sirena entonces haciendo todos estos análisis desde la oralidad del mismo Labriano Reyes que ha creado cómo esta mala mujer tenía una razón de ser en este aguaje que cuando se da precisamente lo del Hombre Lobo, que ya es la manifestación de la entidad del 10 de abril, el 12 de abril ustedes como medios de comunicación fueron y cubrieron sobre dos niños que se habían ahogado en ese aguaje. Sí, claro, una gran tragedia, ¿no? Sí, sobre dos niños precisamente, en realidad iban a ser tres. Y luego como en este eh, suceso se sueltan también las leyendas y se sueltan todas este, estas creencias, ¿no? que al final de cuentas había un tercer niño que por querer salvar a los dos que estaban dentro del pozo sintió que lo arañaron en el pecho. Y muchos decían, si sí, es que salió con unos arañones en, en el pecho que le rasgó la ropa y por eso el niño lo soltó y se espantó. Entonces es que ahí es donde se van creando y se van nutriendo las leyendas al final no. de cuentas porque ese punto de la ciudad al final de cuentas desde muchas décadas atrás se habían contado esa misma leyenda, sucede lo del niño en el 95, 94, este, se da luego en el 2020 el suceso de los niños como tal, entonces es como la gente empieza a construir una teoría, sí, la teoría. refuerza, claro, así es, la refuerza, entonces es ahí donde se empiezan todavía a, se mantienen y se gestan todavía,
0: se mantiene la leyenda y se gestan nuevas leyendas a través de eso. Claro, pero, o sea, es bien, bien, bien interesante cómo vas hilando, ¿no? Es como todo investigador, investigadora, cómo te vas adentrando y vas buscando el porqué, y eso me parece muy, muy interesante. ¿Te parece si cerramos este segundo bloque y entramos con un tercero siguiendo hablando sobre leyendas? Con este mismo ritmo que tú lo estás impregnando, que inclusive yo digo, Ay, yo hasta, me via hasta me viajé y dije, ¿hasta dónde llegó este compa, no? Pero bueno, terminamos este segundo bloque y seguimos hablando sobre leyendas. Oh, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Y regresamos con eh, José María Rincón hablando siempre de estos, de estos temas que nos parecen inclusive eh, tuvimos una larga pausa no platicando sobre otros temas que pare nos parecen igual importantes sin embargo eh, por regresar al tema medular no que estamos hablando justo te acabas de echar una muy buena eh, una muy buena historia con la de la mala mujer pero aquí nuestro compañero Gustavo Coutinho te instó a un más o menos eh, a un pequeño dilema no que es que nos dijeras como tres historias que has conocido, más o menos, obviamente más allá de alejado de la Llorona, de las que siempre conocemos, que sean por aquí, de aquí, o sea, ¿no? Y tú más o menos, la primera que nos aventaste fue la tumba de Doña Úrsula, ¿no? Doña Entonces, Úrsula. cuéntanos un poco de esa, podría decir.
1: Este, bueno, la tumba de Doña Úrsula, cuando tenía 15 años, fui a buscarla porque me hizo mucho... En Coita, claro. En Coita, claro, allá en el, en el Panteón de Dolores, precisamente. Porque era muy conocida, muy sonada por la gente que era una eh, tumba que tenía una cadena o estaba encadenada porque era una bruja que hacía mucha maldad y todo eso. Y entonces con unos amigos nos fuimos a explorar y queríamos conocer dónde estaba la tumba. Y yo creo que mi imaginación se iba a ver esa lápida, ese cajón lleno de cadenas y con candados y todo eso. Y, y era como lo que yo lleva, llevaba en mi mente, pero cuando llegó a la, a la tumba, pues nada más era una cadena que conectaba de la columna que tiene ahí a la lápida Claro. Entonces pues dices, bueno, ¿y dónde están todas las cadenas? No? O sea, nada más es una cadena como de 10 centímetros y las demás Entonces ya leyendo la lápida en aquel entonces Pues sí, era una lápida de principios del siglo XX O sea, todavía proceso de la revolución Y eh, con una placa con cinco peces Que era una placa en mármol que decía Recuerdo de tus hijos que te amamos mucho entonces era una, era una placa de mármol como tal, que para la época nada más la gente pudiente podía mandar a hacerse, hacerse estas placas de mármol porque son muy caras. claro Entonces ya hoy actualmente la, la tumba si sí encuentras veladoras, flores, fotografías, encuentras un sinfín de cosas que tienen que ver con brujería. Y es porque todo el mundo piensa que esta señora era una gran bruja, ¿no? una bruja muy poderosa. Y que por eso la encadenaron. Y por eso la encadenaron. Y es ahí donde se empiezan a crear todas estas historias. Porque me llamó mucho la atención una. Bueno, fueron dos versiones que, me, que, que ya tengo ahora noción de ella, ¿no? Que una de esas es que era una mujer muy poderosa, una bruja muy poderosa. Y tenía pues sus, sus aprendices. Y que uno de sus aprendices la traiciona para que lo entreguen a la iglesia y ya la iglesia pues no la matan, la entierran viva y encadenada en esa tumba. Paso. Entonces se, se supone que ella no podía morir, o sea, porque era una bruja muy poderosa, entonces está enterrada ahí con esas cadenas, Ajá. esa era la leyenda. La otra que venía de Oaxaca y como en Coita se celebra el carnaval y son cargos de cofradía, que al final de cuentas esa traducción de cofradía es como ser un banco, entonces ellos recaudaban dineros para poder hacer la fiesta, ¿no? la, el tradicional carnaval. Entonces esta bruja se quería apoderar de, esas, este, de esos cofres y quedarse con todos esos recursos y en, en algún acto de magia pues este, quería pues, hacer el mal ¿no? y es ahí donde los mismos cargos se juntan Amarran a la, a la bruja la, y la encadenan viva y la entierran viva ahí mismo, en esa misma tumba. O sea, las versiones como que se parecen lo mismo, ¿no? La, claro. la señora está viva, enterrada, encadenada en esa tumba.
0: Sí. Eso, o sea, eso, eso
1: es lo que tienen en común estas dos versiones, ¿no? Claro. Que la señora sí está encadenada viva en esa tumba. Y que por eso mucha gente llega a hacer este, peticiones de brujería, de maldad, para que salga esta energía de magia negra que muchas veces se da con los con estos objetos que la gente deja en la tumba. Entonces, esa es una de las leyendas que incluso distintos youtubers que llegan a buscar la tumba de Doña Úrsula, especialmente allá en Coita, y pues nunca tienen suerte y no la encuentran. Uh -huh. Pero, porque no llegan con alguien que sea de ahí? De ahí o, sea, claro. o sea, llegan de otros municipios, de otros estados del país a buscar esa tumba y nunca tienen la suerte. Entonces, esa tumba se vuelve como muy emblemática y es como que ya parte del patrimonio oral del pueblo porque en el mismo panteón tenemos una bruja muy poderosa que sigue viva allá abajo en la tumba. Claro. Entonces, esa sería una de las leyendas.
0: Cuéntanos otra, querido Ma.
1: Bueno, yo creo que a mí la que más me ha impactado es de un texto académico que es de Dolores Aramoni, Un refugio de lo sagrado. A mí la verdad es que quedé muy impregnado con ese texto y creo que después de lo que se dio del hombre lobo, Dolores Aramoni vino a ser como la referencia de decir, ah mira, pues el nahualismo no es algo que se dio ese 10 de abril del 2020, sino, sino que tiene que ver con algo que viene más de 300, 400 años atrás, porque el hecho de ella haber encontrado textos de la Santa Inquisición en la cual se había hecho el juicio a tres personas que eran nahuales ahí en el centro de Coita y que los, eh, los azotaron ahí en el centro, en de la iglesia de San Juan Bautista, y pasaron por un suplicio para que renunciaran a sus creencias de ser Nahuales. Y al final de cuentas, entre ese suplicio, pues a uno de ellos eh, fue enviado a Puebla, otro a San Cristóbal de las Casas y creo que el otro a, a Guatemala. Entonces fueron separados esos tres Nahuales porque sí eran Nahuales muy poderosos. Entre ellos eran Nahuales de, de serpiente, de jaguar y trueno. Hasta donde me acuerdo, o sea, ahí puede ser que me esté equivocando, pero hasta donde me acuerdo son como los tres elementos que siempre se representan en el nahualismo, uh -huh. y que lo mismo pasa con las figuras este, icónicas, arqueológicas, donde hay serpientes, tú siempre vas a encontrar, por ejemplo, el vas a encontrar el Kukulcán, vas a encontrar siempre serpientes. Eh, en el dado caso, por ejemplo, el jaguar también es otro elemento simbólico que está muy presente en la cultura olmeca y que se hereda pues, a, a todo lo que es Mesoamérica uh -huh. y que precisamente sigue estando como que ese simbolismo dentro del nahualismo, al final de cuentas, y entonces está ahí presente. Entonces, cuando Dolores Aramón y hace esa investigación, pues encuentra todos estos textos en Arquidiócesis de San Cristóbal, en la cual encuentra pues, ese juicio de esos tres nahuales en Ocosocoucla en San Juan de Ocosocuau, que más o menos como en el siglo XVIII. Entonces, esa, esa historia a mí se me hace muy interesante porque decir, bueno, ¿cómo es que nosotros no tenemos ya el recuerdo de esas personas que pasaron un suplicio ahí en el centro? Y lo hemos olvidado. Claro. Pero están en textos, en textos, este
0: eh, ahora sí que de la arquidiócesis en San Cristóbal. Es que ese es el punto que yo te puedo dar, o sea... Igual una oralidad, dices, bueno, cada quien impregna una cosita, ¿no? Pero no puedes falsificar un documento de hace 200 años, claro, o sea, o sea, es imposible, pues, y además que lo tenga la arquidiócesis, que eso también le da un plus en el aspecto de decir que dentro de su acervo, pues, no, seguramente ellos, ellas hicieron una evaluación de los documentos, es decir, aquí está el acervo bueno y entregártelo también significa una parte de la historia, Ajá. pero no van o sea, no la arqueología, si no se va a prestar a meter, a, inventar uno, a, a inventarlo cosas, claro, claro. Y, y, y parte de esas historias, pues son, y se ven reforzadas y es y, y a ver eh, eh, es muy interesante identificar cómo somos, part, somos hijos e hijas de nuestra historia, ¿no? o sea, sí, es eh, eso es bien, bien, bien interesante, ¿no? y que recordar ese tipo de cuestiones es decir pues no nacimos ayer, ¿no? o sea y, y es volver, y, y, y creo que a mí me hace todo sentido lo que mencionas, ¿no? De que la mayoría de las leyendas no tienen un inicio ni no tienen un fin. Ajá. O sea... No sabes en qué fecha se dató.
1: Claro. No sabes en qué momento nació. Pero se sigue siempre reconstruyendo y haciendo. Porque al final de cuentas, por ejemplo, en Coita, los, el nahualismo sigue estando presente en figuras icónicas dentro del carnaval.
0: Claro, y es lo que estamos hablando, sí, ¿no? Entonces, Cuéntanos un poco,
1: igual... Sí, bueno, es que se supone que dentro del ritual, bueno, le llamemos ritual a este asunto porque hay un, una preparación previa ah, claro. a la segunda luna nueva de invierno. Puede ser la segunda o tercera luna, luna de invierno, porque debe coincidir 40 días antes de la primera luna de primavera, que coincide con la Semana Santa. Entonces, todo eso son como cálculos ¿no? de, de lunaciones, pero al final de cuentas... Eh, estas preparaciones de las danzas que hacen para el martes de carnaval, el martes de plaza que se conoce, al final de cuentas tiene que ver con un asunto de movimiento del sol y la luna, algo cíclico en el cielo, todas las lunas nuevas, las lunas llenas, los eclipses, pero al final de cuentas tiene que ver con el chamán, el que cura a, a los enfermos, ¿no? porque al final de cuentas el Nahual se vuelve un este una fuerza vital dentro de la, eh, ahora sí que de la construcción cosmogónica de, del pueblo soque, porque al final de cuentas, en en, en, newa, en lengua náhuatl es nahual, uh -huh. ¿sí? es tu animal de poder, pero en lengua soque es un kohama, y es la fiesta ajata, jama, ahí viene la palabra jama, jama es sol, entonces si un nahual en soque es kohama, vuelve a aparecer la palabra sol uh -huh. en soque, entonces al final de cuentas el, la persona, el chamán o lo que, el que está capacitado para transformarse se va a transformar en ese elemento espiritual que se le asignó en, esta, en este mundo, en este plano y entre ellos pues muchas veces es el jaguar que igualmente aparece esta, esta figura iconográfica de la cultura olmeca uh -huh. entonces aparece el jaguar y, y está dentro de la danza hay un momento en que el mono eh, se sube a al, al, la espalda del jaguar y se supone que, por ejemplo, Tomás Lille dice que es un asunto de apareamiento, uh -huh. que el mono se está apareando con el tigre o, el, o se están apareando ellos. Porque dentro de la danza, un momento cuando cae el, el mono y cae el tigre, el tigre empieza a dar vueltas como lo hacen los gatos después de copular. Entonces eh, empiezan a dar vueltas como revolcándose y lo mismo pasa con el, con el jaguar dentro del, de la danza. Y aparecen dos bailadores que traen albahaca, ruda, traen huevo y se los pasan a los monitos y los empiezan a limpiar. Entonces, como que los monitos les están limpiando de ese mal fluido y esa mala energía que agarraron del nahual o del jaguar como tal. Uh -huh. Que al final de cuentas son muchos elementos simbólicos que se mueven dentro de esta danza, que es una danza ritual que se da. Y es bien interesante porque ahora sí que hablando de fenomenología, pero no tanto la fenomenología de Hurser, porque después hay académicos que dicen, oye, la fenomenología no dice esto, sino más una fenomenología que viene desde el humanista, desde la psicología humanista, eh, expresa que todo lo que está alrededor es un fenómeno. Ajá. Y es muy interesante como en las mañanas que sale el ritual, está nublado o está cayendo una brisa, está fresco. Pero inmediatamente que termina la danza, el cielo se abre. Y es un fenómeno que tú dices, ¿cómo es posible? Todo, todo alrededor sigue nublado y en el centro donde nos encontramos nosotros, el sol ha despejado esa zona para que la, sus rayos caigan al lugar donde se hizo el ritual. Entonces es un fenómeno que se hace muy interesante, que de hecho también lo empiezan a contar eh, pues los maestros de la música tradicional o las personas que están ayudando, los que son como que más sensibles o más sensitivos, hablando otra vez de Greenberg con el asunto de de la forma y la estructura de la mente Ajá. Este, pueden ser más sensitivos a lo que hay en el plano, en este plano que no podemos ver pero ellos sí lo pueden ver entonces hay personas que incluso llegan a ver al encanto uh -huh. ¿sí? que por alguna razón se hace esa fiesta porque hay un, hay un personaje, una deidad que está observando lo que se está haciendo con el ritual Claro, ¿sí? entonces esa es también otra leyenda que se suelta a través de lo que es la historia del encanto, el dueño del cerro ¿Sí? que al final de cuentas es el que se lleva a las personas, se los lleva al cerro y que está englobado también con este eh, refugio de lo sagrado de Dolores Aramoni porque él describe al encanto como tal en su libro, porque él lo describe como un hombre blanco que está sentado dentro de una cueva cuando el, el aprendiz para transformarse en, en Nahual entra a hablar con este encanto que es un hombre barbado, blanco, de, de rulos y que tiene las astas de un, este, de un venado y que con él pasan a hablar y él les pone como unas pruebas y después pasan a otra, a otra sala dentro de esa cueva donde le está esperando una mujer de hierro. Entonces, el Dolores Aramón explica muy bien todo ese proceso de cómo es, ahora sí que el, el camino espiritual que tienen que hacer los chamanes para poder volverse nahuales, ¿no? Entonces uh -huh. está en ese aspecto y todo va, todo se teje, todo tiene una razón de ser dentro de estas leyendas, sobre
0: todo en, en Ocosopuabu. Oye, eh, yo, bueno, o sea se presta y creo que los dos somos bueno los tres somos comunicólogos en ese aspecto de que pareciera y, y, y digo creo que pasa un fenómeno bien interesante y me voy a poner un poco intenso no parece un, un fenómeno bien interesante el tema de la información no de cómo la información que tenemos ahora le da mucho más sentido a cosas no y yo creo yo tengo una teoría de que el tener información que te pueda comprobar cierto tipo de cosas rompe los mitos que se crearon. Por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Que esta idea de un dios, ¿no? De que yo sí considero que la gente se está dejando de... Eh, está dejando de creer en un dios porque cree ya ya, 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 no, ya no está tan, tan... Ya existen como informaciones que te pueden clarificar cierto tipo de cuestiones, ¿no? El Big Bang, la teoría de la evolución. O sea, ha avanzado tanto las investigaciones en las que tú dices, bueno... Y yo me imagino, por ejemplo, el mito de los gigantes, ¿no? Ajá. O sea, de repente, y, y vi una teoría bien interesante. Que también hay una leyenda. Que de gigantes. Por ejemplo, ¿no? <risa> en, 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 el, en, el, en el tema de que pues, la gente que de repente, bueno, en, en ese momento, eh, que no se sé, tenía un racionamiento al respecto, se encontraban de repente eh, piezas arqueológicas que no eran correspondientes a humanos, ¿no? Uh -huh. Y que eran de dinosaurios, ¿no? Pero que la gente no entendía qué pasaba, entonces decía, ¿cómo vas a creer que un Femur de... 10 metros corresponda a un humano porque nunca lo va a tener. Entonces, qué era? Un gigante. No, pero igual pudo haber sido de un dinosaurio, ¿no? que esto es o un mamut, por ejemplo.
1: No conocían que era un dinosaurio. Exacto. No entonces, estaba en el contexto no, ni en la lingüística, ni en la idea,
0: en la realidad no existe. Entonces, crearon este tipo de cosas. Ahora, vivimos en un momento bien 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 diferente, creo, en el aspecto de que tenemos esa información, pero aún seguimos creyendo, ¿no? O sea, aún seguimos creyendo, digo, eh, no está de más que de repente alguien llegue oye fíjate que me pasó que yo estaba en mi o sea y, y de repente te transformas y dices vuelves a lo primitivo de decir será que creo será que no creo es posible no es posible no muy pragmático que te creas muy cristiano que te creas o cristiana sí te queda como como estas eh, no sé como estas sensaciones de decir ah chingar o sea esto será más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar. ¿Tú qué piensas al respecto? Wow, es que la mente es la cosa más,
1: spend, o sea, genial que tenemos, ¿no? Mm. Es algo extensa la mente, entonces todavía la ciencia no la termina de entender. Ajá. De hecho, todavía no entienden el significado de los sueños. Por más que ya Sigmund Freud había sacado sobre el significado de los sueños y luego Carl Gustav Jung también habla acerca de los sueños, que es el lugar donde los arquetipos se presentan de manera inconsciente y donde en realidad está el ello fluctuando sí. y diciendo, oye, esto es lo que soy, en realidad soy esto, no lo que sea tu ello. Pero al final de cuentas el sueño no lo terminan de entender uh -huh. e incluso no saben dónde están los pensamientos. Eso es lo más interesante porque las neurociencias dicen, bueno, es que los pensamientos están en las neuronas. Sí, pero ¿dónde se almacenan los pensamientos? Entonces, eso es lo que nos vuelve muy interesante como seres humanos y es ahí donde todavía se mantiene esta dialéctica entre la religión y la ciencia porque necesitamos ponernos de acuerdo si quién tiene la razón, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas la misma religión, en este caso hablando del catolicismo, invierte también mucho en investigación, invierte también en que sus sacerdotes se preparen, estudien en distintas ramas, en distintas especialidades, pero es porque todo el tiempo se está buscando como esa realidad, esa esencia del ser humano y de los pueblos originarios tenían una manera como que más simple de explicar las claro, cosas, ¿no? Sí. Entonces, más eh, cercana, por decirlo así, ¿no? Porque al final de cuentas le metemos como que mucho mucha razón a lo que pasa a nuestro entorno o a lo que nos explica el otro, pero no prestamos ahora una escucha activa y la otra no prestamos como lo que conocemos como intuición, uh -huh. que al final de cuentas cuando tú dices, "Sabes que por esta calle no voy a ir, porque hay algo, ¿no? Y hay un accidente, ¿no? Y decías, chin, sí, no debía pasar por acá porque" había un accidente, claro. algo te lo decía, no pero no sabes cómo explicarlo. Pero al final de cuentas, si tú me dices a mí qué es eso, pues yo sí apostaría mucho por las teorías de estas de la latiz de, de este de, Greenberg, de Jacobo Greenberg o en dado caso, desde la misma fenomenología, también de la fenomenología de Hurser, porque al final de cuentas, por ejemplo, eh, ella, eh, Hurser tenía un aprendiz, una discípula, eh, se me olvidó el nombre ahorita de la discípula, pero uh -huh. bueno, ella crea un libro que se llama Cerca de la Empatía, Edine Stein. Edine Stein crea cerca y lo viste en clases, estuvimos en clases en esa materia. Edine Stein este, habla acerca de la empatía. Pero entender, por ejemplo, cómo una persona siendo atea, o más bien siendo judía, en todos sus conceptos y creencias y estructuras de la cultura judía en la cual nació, se transforma al catolicismo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se da precisamente ese cambio? ¿Qué fue el factor para que ella dijera, sabes qué? Pues, dejo a un lado todo lo que era la tradición de mi familia y ahora creo en el catolicismo porque vi una manifestación, algo sucedió, algo me tocó y se genera algo porque hay un fenómeno. ...ese fenómeno que se está presentando en la persona... ...le da una razón de ser y le da un significado. Claro. Entonces, cuando tú vienes con una ciencia positivista... ...de decir, bueno, es que todo es medible y todo es comprobable... ...perfecto, dentro del plano de lo real... ...en este plano que podemos medir y crear y hacer cosas... ...y manipular cosas, se puede comprobar. ¿Pero qué pasa con las emociones humanas? ¿Cómo las compruebas? ¿Cómo puedo comprobar yo que en realidad tú me estás viendo en este momento... Y dentro de ti está pasando en tu cabeza decir, ching, ¿cómo le voy a pagar mañana la renta? Claro. O sea, eso no me lo estás explicando, pero dentro de ti en este momento puedes estar pasando por una necesidad de decir, no tengo dinero para pagar lo que presté. Y estás en tu mente pensando y viviendo y, y estás experimentando emociones. Mm. La ciencia cómo lo comprueba. Claro. Te puedo conectar a electrodos y tú y yo en este momento estamos platicando, pero tu mente se bifurca en dos partes. Estás en esta parte cumpliendo este momento de estar en la entrevista, pero también estás contigo cumpliendo y tratando de resolver en tu mente lo que está pasando. ¿tú? Sí, claro. Entonces, en este momento de, de bifurcación, eh, de repente sales de la calle y te encuentras, no sé, dos mil pesos tirados que te solucionan el problema de la renta mañana. ¿cómo lo llamas tú
0: a eso? Sí, claro, es como lo del acto fallido, ¿no? Y de repente que también es algo muy similar, ¿no? Alguna vez vi la teoría del acto fallido, ¿no? Que de repente tú dices, chinga, mañana voy a encontrar a alguien que no quiero encontrar, ¿no? Y, te y tengo que ir, ¿no? Y tengo que ir, ¿no? Pero inclusive, no, o sea, no, no en eso, pero inclusive dices, pues, de mañana tengo que ir. Y todo el día te la pasas, bueno, sí, tengo que ir, o sea, porque tengo que ir, pero ahí va a estar esa persona, ni modos. Y que de repente... ...es típica de que olvides tus llaves... ...que se te... ...o sea, que se te estropea el carro, la moto, lo que sea... ...de que te das cuenta que tenías otro compromiso... ...y no vas, ¿no? Uh -huh. ...y tú diciendo, al final le cuentas... ...ah, claro, no fue porque yo no quise... ...pero cómo este procesamiento... ...del acto fallido de decir... ...bueno, es que yo estoy haciendo que mi mente... ...tenga estos procesos... ...de confusión, o, o alguna vez leí que era como... ...te saboteaste... Eh, el es, el ...exacto, ¿no? te autosaboteaste... Pero tú quedaste bien al final de cuentas. Es como decir, bueno... O sea, este tipo de cuestiones, Pero ¿no? Pero porque tú ya estabas predispuesto a no querer ir. Exacto, ¿no? Pero ¿cómo
1: tú explicas algo que tú no te lo generaste? El de que salgas, por ejemplo, de acá y salieron cinco de tus compañeros adelante de ti y nadie vio, por ejemplo, ese dinero tirado. Claro. O sea, tú y, te y, lo propusiste y, y eso, a encontrarte ese dinero. ¿Y a eso qué le llamarías? ¿Suerte? ¿Destino? ¿Destino? Yo le llamo causalidad. Causalidad. O sea, hay una causa en eso, ¿no? Al final de cuentas es lo que también hace que todas las personas le traten de dar como una razón, un significado, una, un, un fácil entendimiento, ¿no? O sea, puede ser que el entendimiento sea de que, bueno, tus cuatro compañeros que salieron delante de ti, pues van en la chorcha, van este, pensando en otras cosas y no saben ver hacia abajo. Ajá. ¿Sí? sí pero unos minutos antes pasó alguien que sacó de su mano tal vez este, el celular y se le cayó ese dinero y cayó precisamente en ese punto donde tú vas a pasar dentro de cinco minutos y casualmente también se te cae la llave. Claro. sí Y dices, ah, mira, qué casualidad, encontré dinero. ¿Quién es? Ya la persona no está. Pero entonces yo le llamaría una causalidad, pero no es tanto la causa, sino entender cómo tú lo nombras. Claro. Sí. ¿Cómo tú le das sentido? Y es ahí donde viene lo que comenzamos cuando entré del asunto de, de lo que estudié, de dónde viene y todo el asunto, es cómo cada uno le da una razón de ser a los significados. Exacto. Es, es como nuevamente te digo, si yo te quito todos los significados de vida, tú ya te mueres. Entonces, no es el hecho que te encuentres el dinero, es el hecho de tú cómo nombras el hecho de que te encontraste el dinero. Claro. ¿Qué sentido le das tú a ese acto?
0: Claro, a, a mí me pasó, digo, y reforzando tu idea, a mí me pasó eso justo, ¿no? De que de repente yo le dije, yo no sé cómo nombrarlo. Nos pasó un tema, ¿no? De que ahí hubo, hubo una cuestión bien fortuita. Y de repente fue así de, ¿y tú cómo lo nombras? No, para mí es destino. Y yo le dije, para mí no es nada. Y otro amigo me dijo, es suerte. O sea... Todos le dieron un nombre a esa situación. Destino, un, nada o suerte. O suerte, ¿no? Y que... Y, todas ellas son reválidas o sea, y no se pueden descartar como la academia o sea, no se pueden descartar hasta que se puedan comprobar por ejemplo ¿no? ¿y cómo compruebas algo que es subjetivo? que es subjetivo
1: exacto y eso no está en el plano de lo real, está en el plano de la realidad o sea está en tu mente, si tú me dices que es Dios, no te lo puedo negar, para ti es Dios, Dios te escuchó en este momento de que dices no o sea Dios mío no tengo dinero para mañana, como claro. pago la renta, me van a sacar de la casa y casualmente te encuentras el dinero tirado en la calle y dices no Dios sí me escuchaste ¿no? Y Otra persona puede decir: Mira, el acto de la. de la. de una casualidad. Sí. O sea, casualmente me lo encontré. Ah, qué padre, ¿no? O, por ejemplo, alguien perdió. suerte?
0: Sí, alguien perdió 200, 200 pesos y yo me lo encontré. Ajá. ¿No? O sea, es como muy casual. Oye, eh, antes de terminar, Pepe, eh, échate otra. Échate otra leyenda. Así ya para cerrar algo, ya para que tú cierres de forma muy épica este. Podcast muy profundo, híjole, filosófico es, es que Académico
1: dijiste, Académico y todo, ¿no? Wow. Este, pues tú me dijiste que no sea De la llorona, ni de la mala Ajá. mujer Ni del sombrerón, pero es que son como Que leyendas muy comunes en nuestro entorno Y tiene una razón de ser porque también el sombrero Tiene una relación con el encanto Pero, híjole, es que Eso es muy cercano porque es una historia de mi papá A ver, o sea, Por ejemplo, eso tiene que ver con tus clagotierres Era más o menos como la década de los años 40 o sea, no existía la carretera panamericana y venir de Ocosopopla a Tuxtla Gutiérrez era más o menos como dos horas de camino en caballo. Era mes de octubre, luna llena, iba subiendo para Copolla, pero precisamente aquí en Cerro Hueco. Y él cuenta o contaba, porque pues papá ya está pues en, el, en la fiesta eterna. Este, que en las copas de los árboles Como ya es mes de octubre Los árboles empiezan a tirar ya sus hojas Y quedan las hojarascas secas Y las copas totalmente desnudas Pues entraba la luz del, de la luna Se reflejaba la sombra de los árboles Pero de repente empieza a ver Que entre las ramas se escucha un lamento Que viene un lamento brincando entre los árboles Y en ese momento que lleva su caballo El caballo se frena Y empieza a, a silbar por la trompa Entonces el caballo por más que le pegaba No avanzaba pero a lo lejos se escuchaba que venía el lamento de una mujer que se, que se quejaba de dolor. ¿En los árboles? En los árboles. Okay, o sea, claro. como que iba brincando entre las copas. Y en eso pudo reaccionar el caballo y avanzar por unos cuantos metros y llegó un momento en que el grito ya se escuchaba muy cerca. Y en una de esas, por querer reaccionar, el caballo se, se pone más necio de que no va a caminar y en una de esas, estando abajo de un árbol con una copa grande, eh, sintió que se montó alguien en las ancas del caballo y entonces en ese momento él sintió que todo el cuerpo se le puso frío y que no se podía mover al igual que el caballo, se había congelado totalmente, que tomó mucho valor o mucho enojo para poder eh, ahora sí que destrabarse de la impresión que estaba pasando en ese momento y que como pudo agarró el fuete y empezó a, a golpear hacia atrás porque sentía una mujer o una presencia atrás de él montada en las ancas del caballo y entonces empieza a golpear hacia atrás como para golpear a esa persona que estaba ahí y de repente el grito empezó a irse entre las hojarascas como que hubiera bajado del caballo y se va entre las hojarascas y se pierde en el bosque aquí en, en Cerro Hueco era una historia que lo contaba frecuentemente porque había sido una de las experiencias más fuertes que había tenido en ese asunto de cuando viajaban todavía en caballo y ya no te digo del sombrerón, que muchas veces se lo topaba. Cuando se iba de Oaxaca a Acapulco, que iba a comprar ganado, década de los 40 igual, este, que ha llegado momentos en que el sombrerón se le ponía al lado de su caballo y lo acompañaba por un buen tramo hasta que desaparecía, en la nada, el caballo. Entonces, eh, esas historias a mí se me hacían muy interesantes y son como que muy recurrentes en nuestro contexto, ¿no? porque mucha gente de una otra manera lo ha visto. O muchas les han contado los abuelos O sea, está ahí presente sí. ¿sí? Entonces, en la misma universidad Yo me acuerdo mucho eh, de un compañero Que es de Villaflores Que él decía que, iba, que La diversión de Villaflores es irse a tomar Allá en, la, en el Panteón uh -huh. Y que precisamente Es como un gran camino que se ve De la ciudad para el Panteón Como un gran camino que hay en ese asunto Lo que él me narraba que habían ido, que eran como las 6 de la tarde y que se habían ido a tomar ahí con los amigos, habían bajado la tapa de, la, de una camioneta que llevaban y todos estaban sentados en esa tapa de la camioneta, pero a lo lejos veían venir a un hombre vestido de negro. Y entonces en lo que venía caminando prácticamente como que se aparejaba también la oscuridad al momento que se estaba cayendo la, la noche. Uh -huh. Entonces llega un momento en que les da miedo a todos porque se iba acercando tanto el, el hombre que iba montado en su cabello negro y el todo de negro que dijeron ese el sombrerón, o sea, porque trae un sombrero grande. Y lo que único que hicieron fue meterse todos a la camioneta y taparse porque incluso se paró en, en la camioneta donde estaban adentro de la, de la cabina y les tocó el cristal, pero nadie contestó. Y entonces ellos quedaron muy aterrados esa experiencia porque dicen que fueron cuatro personas que lo vieron. Y entonces dices, bueno, puede ser un mito, puede ser una historia, o ¿qué pasó? O sea, ¿qué claro. estaba pasando? O estaban consumiendo qué para que habían todos tenido la misma experiencia psíquica por uh -huh. decirlo. ¿no? Entonces es una historia muy interesante que algo más reciente, más contemporáneo me han contado. Y cuando estaba con el asunto de, del tema del Nahual en Coita... Este, la historia del, del sombrerón aparece nuevamente ahí en lo que es el barrio Los Caracoles, el caracol o la peñita, que dicen que en la mañana antes de salir el sol ven a un hombre sentado en una peña con su sombrero y todo vestido de negro observando hacia el pueblo, especialmente la calle que baja hacia la iglesia de Santísima Trinidad. Y la gente lo ve y ya se meten a sus casas porque ya saben que es pues, prácticamente el sombrerón. O sea, el sombrerón está como que muy marcado dentro de estas experiencias, digamos así, paranormales que se viven en, en nuestro contexto, en nuestro contorno y no solamente en Coita, en distintas partes del estado de Chiapas, porque incluso eh, una amiga, eh, la maestra Estela Pérez de Sembrando Vida allá de Ocotepec, ella me contaba de que hay una zona en Ocotepec en la cual no pueden entrar porque la gente tiene mucho miedo porque se pierde en esa zona que es una, es una ranchería y que precisamente en esa ranchería la gente, los que llegan a levantar censos a, de este proyecto de Sembrando Vida, se pierden dentro de ese bosque y cuando son mujeres se les aparece un hombre vestido totalmente de negro que las quiere secuestrar y entonces en una ocasión estas, este, ahora sí que del proyecto de jóvenes Construyendo el Futuro, llegan espantadas a la oficina de Sembrando Vida en Nocotepec, diciendo que las iban a secuestrar un hombre de negro que estaba en este terreno, y pues le empiezan a contar, ¿no? Es que ese lugar está encantado, ese lugar tiene un dueño y es el sombrero. Entonces, ¿cómo es que estando nosotros aquí a tantos kilómetros de distancia en Nocotepec aparece nuevamente esta claro. historia? este fenómeno y la, las descripciones del personaje vienen siendo lo mismo sombrero de ala ancha vestido de negro eh, A e caballo. caballo negro sí entonces es muy ya es el icono como tal entonces es algo muy interesante porque las chicas lo contaron, lo vieron que lo estaban ahí entonces son historias que dices bueno ¿Qué pasa? ¿Qué hay? claro Y en dado caso he dicho, bueno, pues vamos a ese terreno, ¿no? A ver si nos pasa la misma experiencia. Si lo podemos datar y lo podemos guardar en video, yo creo que estaría estupendo. ¡Jesucristo! Rey!
0: <risa> bueno, Pepe, eh, me parece importantísimo tenerte aquí. Oye, para cerrar esta idea, no sé si eh, quisieras dar alguna red social donde escribes. Eh, cuéntanos dónde te puede contactar la gente para que así... Digo, igual si quieren echar café contigo Para, no sé, para, para saber un poco más Para Claro, para el chismecito eh, El chismecito fenomenológico, yeah, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco dónde te podríamos encontrar Bueno, eh, estoy colaborando en
1: la página de Coita Milenario Que es donde se dio la historia del Nahual Del ente de Coita este Coita Milenario, pueden seguirlas Casi siempre soy como el portavoz Y soy el, ahora sí que la imagen de la página soy, Siempre estoy hablando sobre cultura O en dado caso de las tradiciones del pueblo Y dando la explicación de por qué existen eh, tengo mi página que es también Rincón Astral Aparte de ser ahora sí que fenomenólogo Soy astrólogo Eso. Ahora sí que este, la vida y el destino Me llevó al estudio de las estrellas Entonces soy astrólogo Para en dado caso a las personas que hicieran este, Una interpretación de su fecha de nacimiento Por qué razón nacieron el día que nacieron okay. Entonces a través de la astrología se puede checar Aparte de que soy tarotista También soy constelador familiar Entonces es ahí donde he aprendido mucho sobre el tema de la fenomenología, pero también sobre el tema del campo mórfico y de la latiz, que por eso cuando trabajo más con estas cosas me queda mucho más en claro que hay cosas que no podemos ver, claro. que están en nuestra realidad y no podemos ver porque no tenemos la capacidad mental para poder abrirnos a otras, a otras realidades. ¿no? Entonces, esta experiencia me ha llevado a entender mucho eso de lo que es el campo mórfico. Este, y pues bueno, sería Rincón Astral, eh, mi, mi blog personal de Pepema, que ahí pueden encontrar este pues también leyendas, historias, sucesos. Ahorita acabo de subir este un pequeño video que ayer fuimos a, bueno, que ahora el 30 de octubre fuimos a un recorrido nocturno en el Panteón Municipal allá de Dolores, en Ocosopaucla. Eh, precisamente estamos en una transmisión en vivo para un sistema de televisión por cable que se ve toda la costa y centro del estado. Y alguien nos toma fotografías O sobre todo me toma fotografías Pero a la hora que está, está la transmisión eh, Yo volteo a ver porque hubo un ruido o algo que me llamó la atención Y volteo a ver Pero la persona que me tomó la fotografía en ese momento También se ve reflejada una sombra atrás de mí Entonces eso es lo interesante porque dices ¿Es mi sombra o es alguien más? ¿Cómo está ese asunto? Porque la sombra es muy rara porque hay una mano que sale del, del muro ¿no? Entonces una, una sombra oscura entonces ese video está en, en mi perfil. El Lo vamos de a Pepe poner Ma.
0: seguramente en estos momentos. Claro. <ríe> en la de Pepe Ma, ahí. O sea, Ricord Astral, Pepe Ma, Coita Milenario. Excelente. ¿Sí? Eh, Pep, te agradezco, te agradezco infinitamente el tiempo. Sé que vienes de Coita, sé que es un poco lejos, sé que es un poco tarde también. Y pues nada, te agradezco infinitamente el tiempo que me hayas recordado, que es bien importante que no tal vez no te hayas eh, dicho no, no. Pero es muy importante eso. También la intención era esa, ¿no? O sea. Las leyendas se cuentan mucho desde la oralidad, pero creo que el gran paso que tú has dado y es justo este debate académico que de repente eh, el tema de la ciencia y el tema de lo que no lo puedes entender y lo subjetivo, que creo Ajá. que es lo que hemos mencionado sobre todo, pues siempre se descartan, ¿no? Y, claro. y, y en las ciencias sociales todo es complejo, multidisciplinario, eh, holístico. holístico todo, todas estas nuevas palabras que son como... Bien, bien, bien interesantes. Pues te agradezco infinitamente y pues nada, decirle a las, a las personas que nos escucharon y que eh, pues también nos vieron que este podcast fue producido y realizado por Gustavo Coutinho, quien el día de hoy pues eh, nos ayudó un, infinitamente en realizar este podcast. Recordarles que mi nombre es Andrés Domínguez, que este podcast se puede ver y escuchar a través de www.youtube.com diagonal Chiapas Paralelo TV y ahí pueden encontrar eh, pues todos los capítulos que hemos hecho y también pueden encontrarlo pues en Spotify, en Apple Podcast, ponen Chiapas y seguramente lo primero que van a encontrar porque pues, no hay muchas cosas de Chiapas y de ahí eh, pues nada, recordarles que mi nombre es Andrés Domínguez y nos vemos en la siguiente conversación